0: Welkom bij Bestek, de aanbestedingspodcast. Vandaag spreek ik met Gerruit over duurzaam specificeren. Welkom bij Bestek, de podcast voor de aanbestedingswereld. Deze serie biedt inzicht in onderzoek. Meester-dokter Willem Jansen van de Universiteit Utrecht bediscussieert de uitdagingen van het aanbestedingsrecht. Samen met zijn gasten gaat hij voor u op zoek naar oplossingen. Dit is Bestek. De aanbestedingspodcast. Nou, welkom allemaal bij deze aflevering van Bestek, de aanbestedingspodcast. Uh, het is een speciale serie, zoals ik de vorige keer in de inleidende uh, aflevering met Natasja van Wijk heb, uh, al heb verteld. We baseren ons op de stukken die zijn gepubliceerd in het uh, TBR, tijdschrift voor bouwrecht, nummer, dat ik samen met Natasja heb geëdit. Uh, de titel daarvan was maatschappelijk verantwoord aanbesteden van mogelijkheden naar verplichtingen. En vandaag gaan we met het eerste echte artikel aan de slag uh, van een van de auteurs in dat themanummer. Um, en een van die auteurs is uh, meester Georg Wiet, uh, advocaat bouw- en aanbestedingsrecht. Dag Georg.
1: Dag Willem, Goedemiddag.
0: Goed dat je er weer bent. Je bent een terugkerende ja, hoe zeg je dit, gast of spreker of deelnemer aan deze, deze podcast. De, de vorige keer is dus zo goed bevallen dat je in ieder geval nog een keer ja zei.
1: Zeker. Ik vind het een hartstikke leuk thema om over na te denken. En ik vond het ontzettend leerzaam om daar ook iets over te kunnen schrijven. Om bijdrage te leveren aan een hartstikke relevant themanummer in het TBR. Dus dank voor de uitnodiging.
0: Ik ben blij dat je dat zegt, want het was een lange aanlooproute. Toen we zijn begonnen met het thema nummer, er zijn vele versies overheen gegaan. We hebben een workshop georganiseerd. En als je aan het einde nog steeds zegt dat je er blij mee bent, dat, dat stelt me gerust. Dus dat is hartstikke fijn. <laughs> uh, als editor is dat toch altijd een beetje duur trekken. Iedereen op, de, op hetzelfde moment laten aanleveren. Naar iedereen met drukke praktijken. En waar ik dankbaar voor ben, is dat dat allemaal gelukt is in, in coronatijd. Dus zeker ook uh, dank aan jou daarvoor. Um, dus je hebt een artikel geschreven en de titel daarvan is duurzaam specificeren met een uitroepteken. Uh, Balanceren op het grensvlak tussen duurzame ambities en de beginselen van het aanbestedingsrecht. Als ik gelijk met, met de deur in huis mag uh, vallen, zullen we maar gewoon gelijk uh, starten uh, en, en de, de, de materie induiken. Je, je schrijft uh, of je hebt jouw bijdrage geschreven over... Uh, technische specificaties, in ieder geval dat was het startpunt. Uh, en en je bent verschillende routes gaan bewandelen om dat thema te bespreken. Um, als ik nou gelijk met de deur in huis mag vallen, zoals ik al zei... is hoe effectief zijn eigenlijk die technische specificaties... om uh, duurzame doelstellingen te bereiken met aanbestedingen? Nou Willem,
1: uh, laat ik beginnen met uh, op te merken dat... Um en te benadrukken wat het belang is van uh, het beperken van milieueffecten bij overheidsaanbestedingen. Dat, nou ja, dat heb je natuurlijk ook al met uh, uh, Natasja beschreven en uh, besproken. Maar het is een enorm belang om überhaupt klimaatdoelstellingen uh, te behalen. Uh, of het nou Parijs uh, 2050 is of welke andere klimaatdoelstellingen dan ook. Um, en we zien ook uh, eigenlijk in uh, de ontwikkeling van het aanbestedingsrecht zien we daar ook allerlei mogelijkheden bestaan om die doelstellingen te behalen. Uh, ook in de aanbestedingswet 2012 is in artikel 1.4 natuurlijk opgenomen dat uh, aanbestedende diensten nadrukkelijk aandacht moeten besteden aan het creëren van maatschappelijke waarde bij hun aanbestedingen. En uh, wat mij opvalt, is dat uh, met name in de literatuur, maar ook in de rechtspraak, voornamelijk gefocust wordt op, uh, maar ook uh, in de parlementaire geschiedenis, voornamelijk gefocust is op uh, het bereiken van doelstellingen via uh, gunningscriteria. Het zogenaamde beste prijs-kwaliteitverhouding-criterium, waar op een heleboel manieren uh, invulling aan kan worden uh, gegeven. En aanbesteende diensten. Uh, gebruiken die ook? Maar als je dan vervolgens gaat kijken, en dat is um, um, recent nog door um, uh, Schrotanus uh, beoordeeld. Als je dan gaat kijken hoe vaak het wordt gebruikt, ja, dan valt het op zich wel tegen. Um, met name in Nederland. Nederland loopt niet voorop met het toepassen van het gunningscriterium, beste kwaliteitsverhouding en de invulling daarin uh, op duurzame thema's.
0: En al helemaal niet op uh, leven gunnen op levenscycluskosten. Dat is uh, zeker een aandachtspunt. Dus Ik ga het daar nog met Daan Versteeg over hebben... die daar een bijdrage over heeft geschreven. Maar dat is zeker een aandachtspunt. Ja,
1: Absoluut. Uh, het gebruik van dat soort gunningscriteria... is natuurlijk makkelijk te meten of te tellen. Hè? Je gaat op het internet. Maar uiteindelijk is het ook wel de vraag... of, je, uh, of dat de enige manier is waarop je uh, kan meten... of aanbesteende diensten... Duurzaam aanbesteden of aanbesteende diensten in ieder geval rekening houden met milieueffecten bij hun overheidsinkopen. En een heel belangrijk aspect waar dat net zo goed of in ieder geval op een andere manier ook uh, kan worden meegewogen is door het technisch omschrijven van de opdracht. Het voorwerp van de opdracht zodanig te omschrijven dat daarmee ook um, um, milieudoelstellingen worden bereikt. Het is alleen een heel stuk moeilijker meetbaar. Maar in ieder geval, de aanbestedingsregelgeving... biedt uh, vele mogelijkheden om dat te doen. En dus artikel uh, 76, uh, deel 2 van de aanbestedingswet... Um, zijn verschillende mogelijkheden opgenomen... om um, aanbestedende diensten in gelegenheid te stellen... om keuzes te maken ten aanzien van de technische specificaties... Die zijn aan de overheidsopdracht verbinden. Ze kunnen echt heel nauwkeurig normen voorschrijven. Ze kunnen ook heel nauwkeurig omschrijven wat de uiteindelijke prestatie moet zijn van een overheidsopdracht. Ze kunnen een combinatie van beide voorschrijven. Ze kunnen ook nog bijzondere uitvoeringsvoorwaarden voorschrijven. Bijvoorbeeld dat het graven van een tunnel en het wegvoeren van het zand dat daarmee vrijkomt uitsluitend nog maar... door, door uh, elektrisch aangedreven... tunnelteslas kan worden uitgevoerd... om maar eens een voorbeeld te noemen. Dus er is een hele grote vrijheid... van aanbesteende diensten... om uh, door middel van... een technische omschrijving... of bijzondere uitvoeringsvoorwaarden... rekening te houden met... Uh, milieuaspecten. Uh, om zodoende... Uh, te voldoen... uiteindelijk te voldoen... aan de uh, ambities die... Europa en ook Nederland
0: stelt. Nou ja, en die ambities, dat is nogal wat. Hè? De, de volledig klimaatneutraal in 2050 of in 2030, ik bedoel, de doelstellingen verschillen nogal. Um, um, ja, wat ik terughoor is eigenlijk ook een van de conclusies die je al die je trok hè, in je. Uh, ik weet niet of ik nu de punchline weggeef, maar ik geloof dat je het eigenlijk net al zelf zei. Hè? Je, je concludeert in jouw artikel: een breed palet van mogelijkheden bestaat er om. Aspecten van duurzaamheid te betrekken bij de specificatie van de, de voorwerp van de opdracht. Nou, die staan inderdaad in 2.76. Die drie smaken, gedetailleerde specificaties, prestatie, eisen of een combinatie daarvan. En natuurlijk ook de bijzondere voorwaarden die je noemt. Om nog toch nog even terug te gaan naar die effectiviteit. Hè? Um, wat, ik, wat ik interessant daaraan vind is, uh, zeker als je het hebt over de, de, de discussie... of er nou voldoende duurzaam wordt aanbesteed, is dat... Vaak eigenlijk de technische specificaties worden vergeten. Hè? Dus wat je net al aangaf, wordt veel gefocust op duurzaamheidscriteria. Maar uh, zeker uh, in, in deze situatie wordt vaak de laagste prijs is de boeman. Dus de laagste prijs als dat, als, als we dat zien langskomen, is eigenlijk snel de gedachte. Het is op laagste prijs gegund, dus dat moet wel. Daar moet een prijsvechter bij zitten. Hè? Ik, 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 even hypothetisch gesteld. Dat betekent dus dat. Die waarschijnlijk vanwege uh, het afsnijden van, van bochtjes. Uiteindelijk in het productieproces. Waarschijnlijk een lage prijs heeft behaald. Maar daar ten koste van het milieu. Um, wat ik interessant vind ook aan jouw bijdrage. Is dat je ook terecht denk ik. En gelukkig ziet het ministerie van economische zaken dat ook zo. In een recente kamerbrief. Uh, ook, ook zegt van ja. Het is eigenlijk ook wel. Uh, het kan ontzettend duurzaam zijn om op laagste prijs aan te besteden. Zolang je dan maar voldoende hebt gewerkt aan technische specificaties. En ja. dat is natuurlijk wel, ja, dat, ik vind dat een heel belangrijk... en zeker als je het hebt over, daar ben ik nog benieuwd naar... je zei het is moeilijk meetbaar uiteindelijk. Misschien dat je daar nog iets over kan, kan zeggen. Um, maar um, het is denk ik een belangrijke kanttekening om vast te stellen... Ja, als, stel dat je nou in een markt zit waar die al a, misschien super duurzaam is... Hè, dan is laagste prijs ook een optie... Uh, of waar technische specificaties een grote rol uh, kunnen spelen. Ja, als je het bestek helemaal dicht timmert uh, en met alleen maar duurzame technische specificaties. Of dat goed is, komen we zo meteen op natuurlijk. Uh, u, wij zien elkaar lachen. Ik, ik zie Georg grijnzen. U ziet dat natuurlijk niet als u meeluistert, maar ik, ik, ik weet dat, dat daar een mening uh, in schuilt in die, in die glimlach of die grijns. Um, uh, maar ja, dan denk ik een belangrijk, als je het hebt over effectiviteit, want daar vroeg ik naar, denk ik nog een belangrijke kanttekening. Dan nou zei je net, ja, het is wel moeilijk, uh, moeilijker meetbaar. Zou je daar nog iets over kunnen, kunnen zeggen?
1: Nou, het wordt niet uh, generiek gemeten. Laat ik like, zo zeggen, als iedere aanbestedende dienst um, een resultaat uh, van een aanbestedingsprocedure zou meten en uh, vervolgens zou publiceren, dan zou dat natuurlijk heel prettig zijn. Ja. Alleen dat gebeurt niet. Uh, wat er heel veel gebeurt, is dat op tendernet wel wordt aangekondigd welke duurzame criteria zullen worden gehanteerd. Die zijn natuurlijk ook wel uh, te tellen en uh, te beoordelen. Um, maar ja, laat ik het zo zeggen, de uiteindelijke effecten daarvan in de uitvoering die zijn, uh, worden ook niet uh, gemeten. En daarbij komt ook nog eens een keer en, ja, laat ik het zo zeggen, dat is ook wel een belangrijk punt wat ik uh, uh, heb geconstateerd, is dat met name de diensten ook heel erg worstelen met de toepassing van die uh, duurzame gunningscriteria. Het uh, uh, Europese Comité voor de Regio's heeft in 2018 of 2019. Een uitvoerige enquête gehouden onder aanbesteende diensten. En daar met name gevraagd, van, goh, hoe gaan jullie nou om met de zogenaamde strategische gunningscriteria? Eh, waaronder dus innovatie en duurzaamheid. En eh, het resultaat van die eh, enquête was dat aanbestedende diensten worstelen. En ook het gevoel hebben dat ze bij het toepassen van die strategische eh, gunningscriteria heel erg moeten focussen op de rechtmatigheid van de aanbestedingsprocedure... in plaats van op de doelmatigheid van de, uh, de overheidsinkoop... Uh, ook het gevoel hebben dat ze um, het risico lopen... en vandaar die focus op die rechtmatigheid. Dat op het moment dat zij uh, die, die duurzame criteria voorschrijven... en die vervolgens de inschrijvingen moeten beoordelen... dat zij een grotere kans hebben op uh, geschillen. Uh, en om die reden... dus de voorkeur geven aan het voorschrijven, het duurzaam specificeren... in plaats van um, marktpartijen uitnodigen om um, in concurrentie duurzame producten aan te bieden. En dezelfde um, gedachte zie je ook terugkomen in het zogenaamde McKinsey-rapport van Rijkswaterstaat... waar ook Rijkswaterstaat uh, signaleert dat... en eigenlijk gaat Rijkswaterstaat nog ietsje verder... Ik weet niet of het helemaal zo bedoeld is, maar Rijkswaterstaat signaleert daar eigenlijk dat het differentiëren, zoals het er staat, op uh, innovatieve criteria uh, mogelijk zelfs een averechts uh, effect heeft, omdat dat um, het differentiëren uiteindelijk in de uitvoeringsfase er niet uitkomt. En het vervolgens in die uitvoeringsfase weer heel lastig is om, zeker bij dit soort nevendoelstellingen, de naleving ervan te vorderen. En daarom signaleert Rijkswaterstaat dat mogelijk in de toekomst er juist weer een belang komt om heel technisch te gaan specificeren met het oog op duurzaamheid om de nalevingen daarvan makkelijker te
0: maken. Dat is een interessante vaststelling. Ik denk dat we zo meteen op het, aan het einde... Dat, dat voelt voor mij heel logisch nog wel wat, iets kunnen zeggen over de naleving. Hè? Want dat speelt ook zeker een aspect... Uh, dat zeker ook een onderdeel van deze discussie. Als je nou zegt dat... Um, en het, het, het fijne is, uh, Georg, ik heb natuurlijk jouw artikel. Dus ik weet eigenlijk al hoe jij over bepaalde dingen nadenkt. Maar ik leg het je toch, uh, toch voor. Want stel nou dat je zegt, uh, op basis van dat comité van de regio's... Hè, die, die dan uh, bepleiten van, goh, misschien is het dan technisch specificeren, technisch specificeren. Rijkswaterstaat doet dat in REN natuurlijk ook. Toch ook wel weer meer de toekomst. Hè, waar we veel zijn gaan kijken naar gunningscriteria. Misschien zien we weer een, een, een weg terug. Er zit natuurlijk ook een risico aan en dat herken uh, dat, dat je ook in je, in je artikel... of vraag daar expliciet ook aandacht voor. Uh, ja, wat doen we dan met het, de toegang van het MKB? Hè? Uh, uh, jarenlang is eigenlijk beargumenteerd... Timmer, die bestekken nou niet dicht, want dat zorgt voor hoge toegangsdrempels. Hoe balanceren we dan aan de ene kant de noodzaak... voor duurzame technische specificaties, maar garanderen we toch nog toegang tot het MKB?
1: Nou, laat, laat, dat is een hele goede. Want als je gaat kijken naar het technisch specificeren... dan geeft dat eh, de aanbestedende diensten een enorme keuzevrijheid. En die keuzevrijheid eh, die zouden ze eigenlijk kunnen en willen gebruiken... Eh, ook als je naar de parlementaire geschiedenis kijkt... om eh, als overheid te fungeren als launching customer... of als eh, scale-up eh, customer. Eh, waarmee je innovatieve, duurzame... Producten uit de markt. En het MKB heeft daar een enorm potentieel. Een hele hoge graad van specialisatie. Er natuurlijk heel veel start-ups die met duurzaamheid bezig zijn. Maar door overheidsinkoop zou je dus een launching customer kunnen zijn, of een scale-up customer kunnen zijn, door het volume wat de overheid inkoopt. Alleen de begrenzing van die keuzevrijheid, door te kiezen voor technische specificaties, hele gedetailleerde technische specificaties of functionele specificaties. De begrenzing zit eigenlijk in de algemene beginselen van het aanbestedingsrecht, het gelijkheidsbeginsel. Dat op het moment dat je heel technisch wil specificeren, dat je eigenlijk door het algemene beginsel van het aanbestedingsrecht, het gelijkheidsbeginsel eigenlijk wordt... Uh, beperkt, omdat je niet mag voorschrijven. Er moet natuurlijk wel een mate van concurrentie blijven. Er moet een level playing field uh, blijven. Dus naarmate je gedetailleerder uh, gaat voorschrijven, hoe lastiger het wordt voor andere partijen om in te schrijven op een bepaald product. Dus, uh, en dat geldt natuurlijk helemaal voor het MKB dat uh, beperkte middelen heeft om iedere keer van product uh, te wisselen. Dat kost gewoon heel veel uh, geld. Um, het ziet ook op de proportionaliteit, een ander uh, algemeen beginsel van het aanbestedingsrecht. Um, en de vlucht die bijvoorbeeld het voorschrijven van keurmerken heeft genomen in de afgelopen jaren. En met de introductie van de uh, gewijzigde aanbestedingswet 2016 is het mogelijk geworden om keurmerken uh, voor te schrijven. Hè, naar aanleiding van het zogenaamde Max Havelaar-arrest uh, is daar een specifieke regeling voor opgenomen... in de aanbestedingswet
0: Ja, artikel 278a. Um, uh, zeg eens even bij.
1: 278a. Um, dat voorschrijft dat er keurmerken... mogen worden uh, uh, voorgeschreven. Nou, er zit een enorme trits aan voorwaarden... Uh, waaraan moet worden voldaan. Uh, ze moeten transparant tot stand zijn gekomen. Het mag niet discriminerende... Uh, keurmerken zijn. Um, maar er zit ook nog een... proportionaliteitsaspect aan... Dat een keurmerk niet altijd binnen een bepaald tijdsbestek is te krijgen. En een keurmerk ook gewoon geld kost om uiteindelijk. Uh, of hè, dat gewoon geld kost om een bepaald certificaat uh, of een keurmerk te verkrijgen. Ja, um, die aspecten die belemmeren natuurlijk wel het MKB. om deel te nemen aan uh, aanbestedingen. Omdat de gedachte is dat grotere bedrijven. nou eenmaal makkelijker in staat zijn. om die keurmerken te verkrijgen. Uh, binnen een tijdsbestek dat daarvoor gegeven is, of uh, ze regelmatig te gebruiken. Ja, en daarbij komt natuurlijk ook dat aanbestedende diensten um, iedere keer bij iedere aanbesteding, dus elke aanbestedende dienst, heeft bij iedere aanbesteding de mogelijkheid om nieuwe eisen te stellen aan datgene wat ze uitvragen. Om de technische specificaties van het voorwerp van de opdracht opnieuw samen te stellen. Ja, dat betekent dat ondernemers gedwongen worden om iedere keer weer te kijken... of zij kunnen voldoen aan een bepaalde technische specificatie die wordt uitgevraagd. Um, de terugverdienmogelijkheden die zijn daarentegen heel beperkt. En op het moment dat de terugverdienmogelijkheden beperkt zijn... voornamelijk omdat de duur van een overheidsopdracht relatief kort is... belemmert dat het MKB om deel te nemen aan aanbestedingsprocedures... omdat zij die kosten niet kunnen maken... Uh, om iedere keer een nieuw product aan te bieden. En daar zie je dus dat ja, laat ik zo zeggen, de keuzevrijheid van aanbestedende diensten... om technische specificaties voor te schrijven... op zich wel een belemmering kan vormen voor het MKB om deel te nemen. Terwijl met de wijziging van de Europese richtlijnen... en ook de, de aanbestedingswet... Uh, het een nevendoelstelling op zich is geworden om het MKB juist meer toegang te geven tot overheidsopdrachten um, en daar ook natuurlijk allerlei maatregelen voor zijn opgenomen om die mogelijkheden te vergroten, die zijn echt niet altijd even effectief. Nou, dat is het onderwerp van de vorige podcast geweest, aflevering
0: 10 geloof ik. Ja. Uh, ja, klopt. Goed dat je me daaraan herinnert. Ik had het al eerder <laughs> moeten zeggen. was aflevering 10. Uh, je plugt hem zelf. Ik had hem zelf moeten plugen. Aflevering 10, waarin we het over het clusterverbod... en de vraag eigenlijk... is dat nou een papieren tijger? Dat was die aflevering waar we het eerder over hadden. Um, wat interessant is, denk ik... om, om hierop aan te vullen... Hè, want het is een terecht punt wat je maakt... is ook de vraag... Ja, zou het... Zou het nou het aanbestedingsbeleid van individuele aanbestedende diensten... niet wat consistenter mogen in bepaalde gevallen? Hè? Dus met een beleid zou dat kunnen, onder, kunnen ondervangen... om die consistentie af te dwingen. Een alternatief wat ik in, in een eerdere aflevering... met Marcel Stuits uh, besprak... Uh, uh, directeur van Biesop en inkoopsamenwerking. Wat je ook veel in het buitenland ziet. Overigens hè, in Italië en in, um, in, in landen als Zweden... heb je gigantische inkooporganen die eigenlijk alles van decentrale overheden inkopen. In, in Zweden heb je SKL, een hele grote inkooporganisatie voor, lo voor lokale overheden. Daar is eigenlijk, is, is, is het gecentraliseerd. En het voordeel daarvan is natuurlijk dat je daardoor makkelijker... consistent beleid kan voeren in aanbestedingen... omdat het bij één organisatie is belegd. Nou, het nadeel is natuurlijk dat je er wel moet zorgen... dat die opdrachten niet te groot worden. Hè. Dan heb je anders weer een, een probleem. Als je die, dat inkoopvolume op één hoop gooit is het alsnog moeilijk om uh, in te schrijven als, uh, als, als MKB'er. Uh, maar dat is een belangrijk punt. Kijk, wat als, 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 uh, denk ik ook als aspect, en je benoemt dat ook in je artikel, wordt aangedragen, is de mogelijkheid voor varianten om die, uh, die, die toe te staan. Hè? Dus uh, je schrijft voor, maar je biedt mogelijkheden om varianten in te dienen. Op basis van artikel 283 van de aanbestedingswet. Is, is dat een oplossing voor de hele problematiek?
1: Nou, het het voorschrijven van varianten is in ieder geval een hele nuttige modaliteit om ondernemers uit te nodigen om toch aan de minimumspecificaties van de overheidsopdracht te voldoen, eh, maar niet op de manier waarop de aanbesteende dienst dat specifiek heeft eh, voorgeschreven. Eh, dus ik denk dat het een hele nuttige eh, mogelijkheid is om her, eh, eh, ondernemers uit te nodigen om duurzaam eh, aan te bieden lastige van varianten is dat um, je uh, varianten alleen maar in aanmerking mag nemen en mag beoordelen als aanbestedende dienst op het moment dat je in de aanbestedingstukken heel specifiek hebt omschreven wat die minimum eisen dan zijn. En uh, hoe nuttig het de mogelijkheid ook is om varianten voor te schrijven... te verplichten varianten in te, in te dienen... of de mogelijkheid te bieden om in te... dan zie je dat aanbestedende diensten het buitengewoon lastig vinden... om dat minimumniveau voor te schrijven... om de minimum eisen voor te schrijven. En mogelijk ook helemaal niet over de capaciteit beschikken... om op het moment dat eenmaal een variant is ingediend... om dat op het juiste technische niveau te beoordelen. Dus wat je ziet is dat waar de wet de mogelijkheid creëert om eh, ondernemers uit te nodigen om duurzaam aan te bieden en tegelijkertijd te voldoen aan eh, technische voorschriften die eh, de aanbestedende dienst eh, zelf heeft voorschreven, is dat je eh, ziet dat aanbestedende diensten die mogelijkheid niet gebruiken. Daar heel terughoudend in zijn. Ik zeg niet gebruiken voor algemeen zit. Daar heel terughoudend in zijn. En dat is natuurlijk jammer. En ook daar eh, denk ik dat een kans gemist wordt, eh, ook voor het MKB, om deel te nemen aan aanbestedingen. Eh, nu zit ik hier niet voor het MKB, maar eh, het zijn natuurlijk wel mogelijkheden die het MKB kan benutten om eh, deel te nemen aan aanbestedingsprocedure. Waar de aanbestedende diensten over eh, eh, ja, eh, um, oplossingsrichtingen hebben gezien eh, en hebben gespecificeerd. Um, die op iets totaal anders zien. Althans, natuurlijk, wel hetzelfde voorwerp van de opdracht behelzen. Maar laat ik zo zeggen, die varianten die zijn wel heel belangrijk. En die worden zo niet
0: benut. Dus er is nog ruimte voor nou ja, een, een sterkere nadruk op het gebruik van varianten. Essentieel daarvoor, en ik vat een beetje samen. Uh, is wel dat de aanbestedende dienst zelf de professionele capaciteit heeft... om ook daadwerkelijk die varianten te kunnen beoordelen. En wellicht verklaart dat. Uh, we hebben natuurlijk geen data, maar wellicht verklaart dat wel... ook de, wellicht het terughoudende gebruik daarvan uiteindelijk. Um, ik wil door naar um, ook misschien wat linkjes met het uh, naar wat bredere kader... ook van het themanummer waar we natuurlijk uh, samen in samen hebben gewerkt. Uh, dat themanummer... Dat nou, Ging in eigenlijk op twee ontwikkelingen. Hè? Die denk ik plaats hebben gevonden in het aanbestedingsrecht. Dat we zijn gegaan van een procedureel juridisch kader. Naar ook een instrumenteel juridisch kader. En waar we nu eigenlijk tegen aanhikken. Is een, denk ik een trend. Um, die vooral ook aan wordt gewakkerd door de Europese Commissie. Van mogelijkheden naar verplichtingen. Um, en ja, wat, wat je waarschijnlijk uh, zal gaan zien denk ik. Is in ieder geval dat de Europese Commissie. Die nu op meerdere doelen lijkt te schieten tegelijkertijd. Ten aanzien van verplichtingen binnen aanbestedingen. Hè, zo wordt er wel voorgesteld om verplichte zo niet circulaire of duurzame doelstellingen in te introduceren. Om uh, een minimum eisen te gaan stellen in aanbestedingen. Hè. Wellicht lees dus technische specificaties. Of om juist uh, voor, voor anker te gaan liggen bij de, product, voor de producten zelf. Dus uh, producteisen. Hè, een beetje de klassieke manier van... Reguleren binnen de interne markt. Hè. We reguleren het product en dan wordt de handel vanzelf ook duurzamer. Dat is een beetje het uitgangspunt. En als we dat ook nog reguleren, dan op Europees niveau, moet ik zeggen, dan creëren we ook nog een interne markt voor dat soort producten. En het voordeel is dat dat dan doorcijpelt in aanbesteding. En ik was benieuwd, hoe, hoe, hoe zie jij die ontwikkeling? En uh, uh, ja, wat dat zijn haken en ogen als je het hebt over verplichtingen op het, op het vlak van technische specificaties? Hè, zoals bijvoorbeeld al de. De richtlijn schone voertuigen voorheen ook wel wat zei daarover. Uh, moet het, als ik hem kort samenvat, want ik realiseer me dat mijn vraag een lange, lange aanloop heeft. Als ik hem kort samenvat, moeten we nou naar, moet het, moet de technische specificaties maatwerk blijven? Of moeten we daar aspecten van gaan reguleren ten aanzien van verplichtingen?
1: Nou, wat ik wel grappig vond is dat na aanleiding van uh, de publicatie en het themanummer ik contact heb gehad met, uh, met cliënten. En daar ook heb gesproken over uh, het aspect wat ik overigens ook heb benoemd. Dat aanbestedende diensten heel goed weten wat zij willen hebben. Uh, en om die reden ook um, um, de keuzevrijheid hebben gekregen in de aanbestedingsregelgeving om zelf de technische specificaties op te stellen. En een hele verrassende respons was, althans ja, ik vond hem dan toch best wel verrassend. Um, een hele prompte respons was dat de aanbestedende dienst zei van ja, maar wacht nou eens even, wij weten juist helemaal niet hoe wij um, duurzaam moeten specificeren. En dat is ook de reden waarom wij uh, het maar aan de markt overlaten. Uh, onder het mom van ja, um, wij stellen gunningscriteria, we weten niet wat we terugkrijgen. We laten ons verrassen, en ja, uiteindelijk uh, is het de ene keer wat duurzamer dan de andere keer. Um, een mate van regulering zou natuurlijk enorm helpen um, om aanbesteende diensten uh, in staat te stellen... technisch te specificeren, zodanig technisch te specificeren... dat zij duurzaam inkopen. Um, de meetbaarheid van um, de overheidsinkoop wordt daarmee ook vergroot. Je haalt daar natuurlijk wel ietsje van de, inno uh, de innovatie weg bij de, um, uh, bij de marktpartijen omdat het minimumniveau is gegarandeerd... is het even de vraag of je ook ver onder dat minimum uh, moet komen... of dat je ondernemers daar nog moet uitdagen. Maar het zou in ieder geval wel een hele hoop duidelijkheid geven... voor zowel aanbesteende diensten als voor ondernemers. En kan ook voorkomen dat ondernemers er dus de hele tijd tegenaan lopen... dat op het moment dat zij iets innovatiefs hebben bedacht... in het kader van een eerdere overheidsopdracht... dat ze dan voor een andere overheidsopdracht weer iets anders moeten gaan... Uh, ontwikkelen wat heel veel geld kost en wat ze dus moeilijk terug kunnen verdienen dus daar zit zeker wel een raakbare gedachte achter ik, het zal nog wel verder moeten worden ontwikkeld um, en de effecten moeten in ieder geval zodanig zijn dat daarmee dus ook de doelstellingen worden behaald
0: Ja, nee, zeker dat is een belangrijk aandachtspunt <tus> wat natuurlijk um, ja wat denk ik um, het vormt onderdeel natuurlijk van mijn eigen onderzoek ook dit aspect Um, wat denk ik heel nuttig zou kunnen zijn om ze ook na te denken over een richting waar wat eigenlijk de standaard Europese manier is hè? minimum harmonisatie um, en als je meer wil reguleren kan dat en veelal laat ook zo'n minimum niveau um, ruimte voor innovatievere voor uh, uh, aanbiedingen vanuit de markt die wellicht verder gaan dan de consensus die je op Europees niveau kan bereiken hè? want dat is natuurlijk vaak het Kritiek, de kritiek hè? Uh, door consensus hebben we niet de meest ambitieuze doelstellingen. Hoewel de Green Deal tot op zekere hoogte best wel vooruitstrevend is. Maar daar zijn ook op- en aanmerkingen te maken. En is het uh, denk ik heel nuttig om na te denken over een minimumniveau... wat nou ja, wat je net zelf al aangaf, voor consistentie zorgt uh, in de markt. En, vo en voorspelbaarheid over ja, dit is in ieder geval waar we aan moeten voldoen. En dan zou je wellicht... Ofwel in gunningscriteria. Of zou je weer ruimte kunnen bieden van het extraatje. Het innovatieve. En uh, nou, het is zeker een uitdaging. Om dat in goede uh, toekomstbestendige regels te vatten natuurlijk. Hè. Ik onderschat de uitdaging niet. Um, maar dat is denk ik. Zeker voor de toekomst is dat interessant. Ook om te goed in de gaten te houden. Wat de Europese Commissie gaat doen op dit vlak. Want als je ziet wat uh, de, uh, de Nederlandse ministerie van Economische Zaken. Penvoorde van de aanbestedingswet. Nou, heeft aangegeven dat ze niets zien, en dit zijn mijn eigen woorden, maar zo interpreteer ik in uh, um, dwingendere wetgeving die de discretionaire ruimte van aanbestedingdiensten beperkt, maar wel bijvoorbeeld in circulaire doelstellingen. Uh, maar ook daar, en zo kom ik bij het laatste uh, haakje wat ik je graag zou willen voorleggen, of eigenlijk het, uh, je gaf al een soort van cliffhanger, is die naleving. Hè? Dat is denk ik nog belangrijk voordat we, naar een afsluiting gaan en uh, jij weer vrij mag dromen. en twee, drie aspecten van de aanbestedingspraktijk mag, uh, mag aan gaan passen. Um, want die naleving, dat is natuurlijk wel een, een belangrijk onderdeel. En um, nou ja, je gaat daar in jouw bijdrage aan het themanummer ook op in. en uh, komt uiteindelijk uit bij. Uh, a. een oproeper aan de wetgever eigenlijk. Hè? Je laatste woorden. besteed daar aandacht aan. Als zowel, en ik sta tussen haakjes in de bijdrage. Europese als nationale wetgevers. Uh, want hoe, en hoe zie je dat voor je? Kijk, het probleem is inderdaad, daar zijn we het denk ik over eens... en wat, hoe kunnen we het aanpakken voor de toekomst?
1: Um, nou ja, er zijn verschillende manieren om het, om het aan te pakken... maar met de wijziging van de richtlijn... en daarmee dus ook de aanbestedingswet... zie je in ieder geval wel dat er... Um, naast gewoon value for money krijgen... en, en zorgen dat er... Uh, 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 producten worden ingekocht die de overheid nodig heeft. Allerlei neveneffecten worden beoogd met die aanbestedingsrichtlijn. Dat is natuurlijk een heel goed streven. Uh, aan de andere kant, uh, en dat zie ik onder meer op uh, duurzaamheid... maar ook bijvoorbeeld de toegang van het MKB of andere sociale aspecten... die met, uh, met overheidsinkoop uh, uh, kunnen worden meegenomen. Het zijn allemaal nevendoelstellingen. En in die end gaat dat er uh, in de nakom, of bij, de, bij de uitvoering van de opdrachten... vaak toch om dat het... ...primaire doel wordt bereikt, de brug moet open of de, de, de weg moet open. En uh, ook in de praktijk zien we voorbeelden dat dan die nevendoelstellingen... ...uiteindelijk het ondergeschoven kindje uh, dreigen te raken. En dat is ongelooflijk zonde. Um, en dat leidt ertoe dat um, ja, je in de wetgeving wel allerlei mogelijkheden kan creëren... om um, voor te schrijven of uh, marktpartijen uit te nodigen... om duurzame aan te bieden. Maar uiteindelijk gaat het er toch om... willen we die doelstellingen halen... dat er aan de eind van de streep ook wordt nagekomen... wat er is uh, aangeboden of wat er is voorgeschreven. En dat er een... Um, een, 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 een gelijkheid gecreëerd wordt... tussen enerzijds het primaire doel en het secundaire doel. Namelijk het primaire doel de brug of de, de, de weg... en het secundaire doel het, het klimaatresultaat... wat je wil, uh, wil bereiken. En um, door de discretionaire bevoegdheid... die partijen hebben om in die uitvoeringsfase... Um, um, ja, een overeenkomst zo uit te voeren dat... Um, hoe moet ik zeggen dat... dat um, in ieder geval zij hun um, gemeenschappelijke doel bereiken... namelijk uh, het, het, um, het doel van de opdrachtnemer en de opdrachtgever zelf... Um, kan het maatschappelijke doel uit het oog worden verloren. En daar zou je voor moeten zorgen dat dat, uh, dat, dat minder goed mogelijk is. Hè? Dus dat er niet alleen maar wordt gekeken naar het um, doel van de twee contractpartijen... maar dat er meer op... Um, het maatschappelijk niveau wordt gekeken of er wordt nagekomen. En die tools die ontbreken op dit moment. Um, de route van de wezenlijke wijziging is uh, veel te ingewikkeld. En met name degene die schop een wezenlijke wijziging van een overeenkomst wil uh, beroepen, die zal vaak ook een heel ander doel nastreven dan het maatschappelijke doel om uh, milieuaspecten, te bereiken of milieudoelstellingen te bereiken, milieuambities te bereiken
0: die zal vaak uh, dus... de, de opdracht zelf misschien ambiëren als concurrent wellicht
1: precies, precies. Um, dus er zal ergens een toets moeten plaatsvinden of milieudoelstellingen of milieuverplichtingen die in een contract zijn meegenomen of die worden bereikt en wie doet dat? Nou dat zou nou een aanbestedingsautoriteit kunnen zijn. Uh, het zou een verplichting kunnen zijn van een aanbesteende dienst... om achteraf verantwoording af te leggen en misschien wel te publiceren... Uh, of uh, een bestuurlijke uh, verantwoording af te leggen aan een gemeenteraad... of aan provinciale staten of op ministerieel uh, niveau. Um, en dus de, Er moet wel een toets plaatsvinden of met de inkoop ook daadwerkelijk... een doelstelling wordt bereikt... aan het eind van de rit. Ja. En daar moet er worden na, uh, nagedacht. Je zou kunnen denken aan bijvoorbeeld... Um, 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 een andere invulling van... past performance. Ja, op het moment dat milieudoelstellingen... niet worden bereikt... moet dat meewegen in een volgende aanbesteding. Dat is heel negatief. Je zou het ook om kunnen keren... in de vorm van een positieve past performance. Dat op het moment dat... Um, een contractpartij milieudoelstellingen wel heeft bereikt, dat die worden meegenomen en een positieve effect heeft bijvoorbeeld op een volgende aanbesteding.
0: Ja, belangrijke punten. Ik, 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 er gaat een belletje rinkelen, volgens mij hebben we het hier ook over gehad in, uh, in de tiende aflevering. De positive past performance hebben we het volgens mij destijds, destijds uh, uh, genoemd. Um, ja, die naleving, dat is denk ik een breder probleem. Hè? Er, er, nou ja, er, is een, er is een aardig pakket gepubliceerd over rechtsbescherming... In, uh, of nou ja, wijzigingen vanuit het ministerie om de rechtsbescherming uh, te verbeteren. Of dat, te, of dat gaat gebeuren is natuurlijk de vraag, maar er, er is aandacht voor. Uh, dit staat denk ik nu niet op, het, op de radar, dus jouw oproep is denk ik uh, zeker belangrijk... Wat ik nog altijd ook in de terminologie nog interessant vind... Hè? ook ik zelf maak me daar soms schuldig aan... is dat we het überhaupt nog hebben over primaire en secundaire doelen eigenlijk. Hè? Dat is interessant in die zin dat dat ook misschien wel laat zien... dat er een bepaald sociologisch aspect nog steeds in onze hersenen zit... waar we uh, duurzaamheid nog steeds zien als iets wat erbij komt. Terwijl wellicht moeten we toe naar een situatie waar je eigenlijk... Uh, dat de standaard is en het primaire doel... die duurzame opening van de brug... Hè, om jouw voorbeeld eventjes te gebruiken... is dat dat het startpunt is. Uh, maar goed, de, we hebben nog een lange weg te gaan... voordat dat echt de standaard is, uh, denk ik. Ik kijk eventjes naar de tijd met een schuine oog. Uh, en met een schuine oog bedoel ik in mijn scherm. En ik denk dat het goed is als wij richting een afsluiting uh, gaan, Georg. Um, ik kon het net al aan, de standaard afsluiting de vorige keer. Je, eigenlijk heb je nu geluk. Hè? Je, kunt, uh, je kunt ofwel nog een keer je punt maken... wat je al in aflevering 10 deed... of je, je zoekt wat andere aspecten op. Uh, zoals ik al zei, uh, als wetenschappers mag je dromen... maar in deze podcast mogen advocaten dat zeker ook... voor zover ze dat nog niet zelf uh, deden. Dus heb je twee, twee drie of misschien één uh, ding... wat je de luisteraars nog mee wil geven of een wens die je hebt geuit in het verleden... of voor de toekomst over het aanbestedingsrecht en de aanbestedingspraktijk?
1: Ik denk dat als je nu de, de aanbestedingsregel gaat... regelgeving gaat bekijken op het punt van um, mogelijkheden... om rekening te houden met milieuaspecten in aanbestedingsprocedures... Uh, um, uh, en bij overheidsinkoop, dat, dat er een heel mooi en breed pakket uh, ligt... Um, alleen je merkt wel dat um, de fundamentele beginselen van het aanbestedingsrecht daar gewoon echt een glazen plafond um, uh, vormen e en daarmee ook voor aanbestedende diensten er een worsteling ontstaat um, um, welk doel ze nou eigenlijk moeten dienen en daarmee de focus wordt gelegd op de rechtmatigheid van de aanbestedingsprocedure in plaats van op de doelmatigheid van de aanbestedingsprocedure als er maar rechtmatig is ingekocht dan houdt daar eigenlijk uh, de zoektocht op. Uh, en het daadwerkelijke effect van de overheidsinkoop... wordt misschien een beetje uit het oog verloren. En ik denk dat daar de focus op moet komen... Um, of de inkoop die uiteindelijk is gerealiseerd... ook daadwerkelijk de milieueffecten heeft gehad die men heeft beoogd. En daarvoor ziet eigenlijk de huidige uh, aanbestedingsregelgeving helemaal niet in... En daar zal de focus op moeten komen. En hoe dat gebeurt... in de vorm van een aanbestedingsautoriteit... in aflevering 10 heb ik dat al een keer geopperd... Uh, uh, in het kader van de pre-contractuele uh, uh, situatie. Maar een uh, aanbestedingsautoriteit zou ook um, effect kunnen hebben... op de postcontractuele uh, situatie. Namelijk gewoon de naleving van milieuaspecten... die met overheidsinkoop worden uh, beoogd. Ik denk dat dat... Een van de belangrijkste aspecten is waar de wetgever Europees en nationaal eh, zich in de toekomst mee bezig zou moeten houden. Want uiteindelijk gaat het er toch om dat de effecten aan het eind van de streep of aan het eind van de rit eh, worden gehaald. En dat moet meetbaar worden. En in ieder geval gemeten worden. En dat, ja, laat ik zo zeggen, ik zie dat nog niet.
0: Mete is weten. In, in, carna in, in carnavalsland uh, uh, zie je vaak van dit soort slogans langskomen. Ik kom zelf uit Den Bosch, dus ik, ik mag dit soort dingen zeggen als je van onder de rivieren komt. Hè. Uh, oeteldonk. <laughs> zeker, oeteldonk. Uh, ja. Ik ben mijn accent gaandeweg een beetje verloren, maar op bepaalde momenten op de dag, uh, wellicht meer in de avond, uh, met een drankje erbij, uh, komt het vanzelf alweer terug. Um, mag je hartelijk danken Georg voor, jou, uh, voor jouw bijdrage uh, ontzettend uh, mooi om samen te gaan kijken naar duurzaam specificeren op basis van jouw artikel ik kan dat zeker iedereen aanraden om dat artikel in het uh, thema nummer van dit jaar nummer 2 van het Tijdschrift voor Bouwrecht om dat uh, te gaan lezen en de hamvraag natuurlijk op het einde is uh, nou, je bent nu twee keer uh, uh, gast geweest ik, ik denk dat het eigenlijk misschien wel een jaarlijks terugkerend evenement moet gaan worden maar ik laat het aan jou om mij later per e-mail nog over in te, in te lichten. Dat, ik, je begrijpt, ik zet je een beetje voor het blok. Um, uh, dank. Dank okay. voor
1: deze mogelijkheid. En uh, de, de volgt ongetwijfeld te volgen.
0: Hartstikke goed. Uh, uh, thanks. Uh, dit was Bestek, de aanbestedingspodcast. Dit was Bestek, de aanbestedingspodcast. Wilt u ook bijdragen aan de discussie over het aanbestedingsrecht? Wil dan uw gedachten over deze of andere afleveringen op LinkedIn of Twitter. Heeft u een idee voor een aflevering? Laat dan een bericht achter op www.aanbestedingspodcast.nl